0: C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Attier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Vous devez pour beaucoup déjà bien le connaître, puisqu'il s'agit de la voix derrière le grand podcast « Histoire de Daron » que je suis depuis longtemps. J'ai nommé Fabrice Florent. Fab parle de manière décomplexée de sa paternité, de sa relation avec ses deux filles adolescentes, de son divorce et de l'éducation qu'il a bénéficié de la part de ses parents. Si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite vivement à aller découvrir ses podcasts comme Histoire de Daron, mais aussi Deuxième vie après le divorce. Bref, il y en a beaucoup, mais ils sont tous de très très grande qualité. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Fabrice. Salut. Merci de m'accueillir chez toi et d'accepter de, surtout de passer de l'autre côté du micro. Ouais. Pour te présenter brièvement, tu es créateur de contenu, et notamment de podcasts à succès. Si je ne me trompe pas, il en existe une petite dizaine.
1: Ah ouais, tu as compté, je ne sais ouais. pas. Okay. Euh,
0: J'ai été compté, dont le très connu Histoire de Daron, et c'est aussi pour ça euh, que je suis venue ici chez toi. Euh, J'aimerais connaître ton Histoire de Daron, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement qui tu es
1: qui je suis Alors Ça, c'est vraiment une question compliquée. Hein. Donc, je m'appelle Fabrice Florent. Euh, dans la vie, je fais donc des podcasts je produis des podcasts et j'ai cette chance de pouvoir euh, gagner ma, ma vie et de gagner, payer mes factures en fait euh, grâce à mes podcasts. Et ça, je me rends compte à quel point c'est une chance en tant qu'indépendant qu et en tant que producteur de mes propres contenus. Euh, je suis papa également de, de deux filles qui sont grandes aujourd'hui et qui sont de plus en plus grandes et qui grandissent à toute vitesse et il faut tenir le rythme euh, qui s'appelle Lina et Kim et qui ont euh, 16 ans et demi et 14 ans et demi donc elles vont avoir 17 et 15 là cet été euh, et euh, qui sont en première et en troisième donc ça aussi c'est un vrai sujet l'école aujourd'hui et l'orientation scolaire aussi notamment pour l'aîné c'est un vrai truc euh, et, puis, et puis voilà quoi j'ai 45 ans euh, et la vie est plutôt belle. Ah, je suis divorcé aussi, je n'ai pas dit, mais je suis divorcé de la, de la, mère, de, de la mère de mes filles depuis euh, trois ans.
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer Histoire de Daron
1: Alors, euh, en fait, Histoire de Daron vient à la base d'une un, envie que j'ai depuis un petit moment de, de parler de paternité. Euh, en gros, pendant la première grossesse euh, de mon ex-femme, j'ai écrit un blog qui s'appelait « Futur Papa » dans lequel j'ai raconté un peu toute, ma, toute mon expérience de, 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 de cette grossesse et de, de ma grossesse en fait et, et en fait ce bouquin, enfin ce blog en fait qui était à la base un blog anonyme est devenu au fil du temps un projet de livre pour une, enfin je vous passe les détails mais en gros mon, mon, ma, ma femme à l'époque m'a dit si t'écris encore à la moitié de la grossesse j'aimerais bien que ailles le déposer à, à des éditeurs je l'ai fait, en fait ça a marché euh, et moi je sais pas je me suis toujours dit qu'il y avait un truc étonnant qui se passait, qui jouait derrière la paternité qu'il n'y avait pas beaucoup de pères qui prenaient la parole en tout cas à l'époque il hein, euh, y a 17 ans de ça euh, pas beaucoup de mecs hein, qui, qui, racontaient, qui racontaient leur vie, qui racontaient ce qui se passait pour eux euh, et en 2017 euh, j'avais un gros coup de mou euh, dans, dans la boîte que, que j'avais montée depuis déjà 12 ans et plus beaucoup de plaisir et en fait euh, je me souviens très bien que ma psy m'avait dit, mais il faut que tu remplisses ton puits, euh, parce que ton puits, il est à sec là maintenant, tu es, es à sec, et il est où, elles sont où tes zones de plaisir, etc., et ça me manquait de retrouver un, de retrouver un projet sur lequel j'avais euh, la main de A à Z, parce que la, la boîte était devenue grosse, il y avait plein de salariés, je m'étais dit, bah, je vais lancer un podcast, c'est facile à produire, et ça va me permettre de pouvoir parler avec des pairs, et de faire un truc qui m'intéresse et qui me fait plaisir, et euh, assez rapidement. Euh, à la base, je l'ai vraiment fait comme ça, en me disant, on va voir ce que ça donne. Quoi. Et je me suis rendu compte que non seulement ça me faisait plaisir, mais en plus ça marchait bien, ça faisait plaisir aux mecs qui venaient en face de moi, qui venaient parler. Euh, donc euh, voilà, depuis que ça fait faire euh, bientôt, bientôt six ans là, cette année.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta paternité, cette découverte-là
1: La découverte de la paternité ouais. Ça a commencé, j'imagine, par la... par la grossesse. Hein. C'était vraiment... Un... C'était un sacré rail la grossesse, de la première grossesse de, de ma fille. Euh, mais je crois, comme beaucoup de mecs, euh, ça a d'abord été très, très extérieur à moi. Et, et en fait, le fait d'écrire ce blog à l'époque m'a un peu obligé, entre guillemets, à, à regarder ce qui se passait du côté de, de ma femme à l'époque et de m'intéresser un peu à ce qui se passait en elle et de poser des questions, etc. Et de me prendre un peu plus rapidement conscience, je crois, que que peut-être les autres mecs, que ok j'allais devenir papa et que c'était un vrai et que un... que ça allait être un truc quoi. Euh, mais ouais la, la vraie prise de conscience elle vient vraiment du de, de la naissance quoi du, du moment de la rencontre avec euh, avec ma fille où je crois vraiment que j'étais submergé par les émotions pourtant j'étais assez préparé tu vois j'avais suivi justement <rire> suivi toutes les préparations et tout j'avais cette chance de pouvoir assister à toutes les préparations. Euh, donc, techniquement, j'étais bon, mais alors émotionnellement, j'étais n'étais pas du tout prêt. Euh, j'ai failli tomber dans les vapes euh, tellement j'étais <rire> submergé, en fait, ce fameux cliché de, du mec qui était sur le, point de, sur le point de défaillir alors que sa femme, elle est en train d'accoucher. Ceci dit, euh, j'ai aussi un truc fou, c'est que euh, j'ai entendu les, les sages-femmes euh, être en train de préparer les ciseaux pour lui faire une épisiotomie, en fait, et... Et en fait, je me souviens très bien avoir entendu le clic des ciseaux. J'étais pas du tout, j'étais à côté d'elle, hein, donc j'étais pas du tout, euh, mais juste j'entendais ça. Et je me souviens très bien d'avoir entendu le clic des ciseaux et d'avoir entendu hurler plus que ce qu'elle que qu avait mal. En fait, la, la, la péridurale marchait plus euh, parce qu'elle n'avait pas activé. Enfin, elle avait un seuil de tolérance à la douleur tellement fort qu'en gros, elle n'a pas activé sa péridurale pendant tout le travail. <rire> mais elle en avait besoin les 15 dernières minutes et c'était trop tard. Euh, et ouais je me souviens très bien de ce cri qu'elle a poussé et en fait tu vois genre 17 ans plus tard aujourd'hui j'y repense et c'est toujours là quoi j'aimerais bien pouvoir effacer <rire> ce ce cri là qu'elle a poussé et ça m'a fait perdre les pédales en fait tu vois ouais. je me suis dit waouh elle est en train de d'avoir de, 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 mal à ce point là et en fait moi je suis à côté et je suis je sert à rien en fait c'était un peu c'était un peu le, le sentiment filigrane que j'ai eu tout au long de la grossesse tu vois ce truc d'inutilité en tant que père euh, effectivement de tu vois de me dire bon bah je peux aider je peux faire des choses etc euh, mais j'ai vraiment eu à un moment donné même un truc fou de ok en fait euh, moi euh, je peux je peux passer sous un bus en fait euh, bah, l'espèce survivra quoi tu vois notre enfant naîtra alors que elle si lui arrive un truc euh, bah d'un point de vue macro tu vois de la survie de l'humanité bah on est on est un peu cuit quoi tu vois. Et d'ailleurs, et je, 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 je m'étais, je, je sais pas, j'avais eu cette intuition de me dire mais sans doute en fait que le patriarcat, il vient de là. Alors c'était il y a longtemps, tu vois, donc je l'ai pas posé pour autant avec ces mots-là et tout. Mais il euh, y avait un peu ce truc de mais les mecs à l'époque qui se sont rendus compte que, à quel point les femmes avaient ce pouvoir de donner naissance alors que nous, on est juste... Des couillons qui ont... Effectivement, alors on met la petite graine, tu vois, et puis on sert bah, plus à rien, finalement, tu vois. En tout cas, dans le process de, de, de faire un héritier, tu vois, j'imagine, à l'époque, ça devait un peu être ça, quoi. Forcément, ils ont dû se dire, dis eh, dites donc, les bonnes femmes, là, vous allez bien vous calmer, là. <rire> non, tu vois, je, je sais pas, j'ai eu un peu ce truc, tu vois, de me dire, mais c'est tellement puissant, quoi. Et un peu aussi le sentiment, tu vois, de... de bah, elle va vivre un truc que moi je ne pourrais jamais vivre, c'est-à-dire que et pour autant j'avais pas du tout envie d'être à sa place au moment de l'accouchement, quoi, tu vois. J'étais là très très bien où j'étais, mais il y avait une forme de d'accomplissement euh, pour elle en tant qu'être humain, si tu veux, que moi je me bah, jamais j'aurais ça en fait. Qu'est-ce que ça fait de faire sortir quelqu'un de toi, quoi, tu vois Pff,
0: Fou. Ouais, C'est fou. <rire> et t'avais toujours eu envie d'avoir des enfants
1: Non, pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, je me demande encore si j'avais envie d'avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il y a un peu ce truc fou de... Euh, alors bien sûr, c'était des enfants désirés, c'était des enfants voulus, etc. Mais l'un des trucs dont je me rends compte, en fait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de voie alternative. Euh, les seuls gens qui n'avaient pas d'enfants dans mon entourage, c'était euh, mon grand-oncle un peu zinzin qui vit encore <rire> chez, ses, chez ses parents, tu vois et, et euh, une tante qui avait pas d'enfants et que tout le monde désignait comme la vieille fille quoi tu vois donc qui avait un peu raté sa vie entre guillemets et, et en fait euh, bien sûr que j'ai rencontré on, on s'est rencontré avec mon ex-femme très tôt et, euh, et en fait euh, on a eu envie d'avoir des enfants moi à la base j'avais pas envie hein. c'est plutôt elle qui m'a dit euh, non mais essaie de regarder pour moi les enfants à la base on avait plein d'amis qui avaient des enfants qui étaient un peu plus vieux que nous, et nous, on regardait un peu, quoi, tu vois. Et pour moi, les enfants, c'était juste... Euh, OK, en fait, ça, vous n'avez plus de vie d'adulte, en fait. Euh, une fois qu'on est parti en vacances quelques fois avec eux, et d'ailleurs, je ne comprenais pas ce qu'on venait foutre là, nous, en tant que couple sans enfants, tu vois, dans, leur, dans leurs vacances d'enfants, parce que les enfants prenaient toute la place. Et moi, je voyais ça comme... Euh, bah Pourquoi... Euh, pourquoi, vous, pourquoi vous avez fait ça, en fait Et... Euh, et en fait, c'est malin parce que... Enfin, c'est malin. Elle, elle m'a juste incité à regarder autrement et en fait et à dire mais peut-être essayer de regarder les parents et la façon dont ils, dont ils agissent, etc. Euh, et je crois que ça m'a un peu... Il euh, y a un, un truc avec leur cul, tu vois, un peu égotique de... Euh, je me suis rendu compte à quel point les parents faisaient pas du tout ce que moi j'aurais fait à leur place. Et je crois que j'avais un peu ce truc de... Non, mais en fait, euh, moi, je vais réussir mieux qu'eux, tu vois. Donc, si jamais on en fait, ce qui est vraiment... la Pire raison pour faire euh, des <rire> mais ceci dit aujourd'hui j'aime mes filles tu vois j'aime mes filles de, de tout mon cœur et et euh, elle, elle compte plus que tout pour moi si tu veux mais tu vois avec le recul je me dis mais je crois que ce que ce qu'elle ce qu me font subir entre guillemets à l'adolescence et euh, en tant que parent euh, je me dis mais parfois je me dis mais pourquoi je m'inflige ça quoi on a eu une période un peu dure avec ma, ma deuxième, là, euh, pendant toute l'année passée, où euh, d'abord elle m'a dit qu'elle ne voulait plus venir me voir, parce qu'aujourd'hui on est séparés. On ne se, se voit pas beaucoup en plus, tu vois, on se voit un week-end sur deux. Euh, et ça, ça me manque clairement, fondamentalement. Il y a, je sens pendant les vacances que c'est un vrai truc que j'adore, tu vois, d'être dans le quotidien avec elle, etc. Euh, mais l'année passée, vraiment, elle m'a ghosté pendant un mois et demi. Elle ne répondait plus à mes messages. Elle. <rire> Elle répondait pas à mes appels. Elle m'a dit euh, non, je viens pas te voir et tout. Moi, je respectais. Hein, tu vois, j'étais là, bah ok. En fait, en même temps, t'es grande, tu vois. Donc, euh, euh, et puis sa mère disait bah on fait un peu comme elle veut aussi, quoi. Je comprends qu'elle avait tant qu'elle, elle n'était pas en mode non, mais il faut vraiment que tu te casses parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'avoir mon week-end tout seul. Bah, je pouvais pas non plus l'obliger à venir. Et, euh, et en fait, je me suis dit mais qui dans ma vie. À qui dans ma vie aujourd'hui, je laisserai le, la possibilité de ne pas me répondre et de m'envoyer bouler comme ça pendant un mois et demi ma Personne, sauf elle. Et ça, c'est ouf. Hein. Et émotionnellement, ça m'a fait vivre plein de trucs qui n'ont pas été très très simples pour moi à gérer parce que ça m'a ramené à plein de blessures que j'avais. et tout. Donc c'est bien parce qu'elle m'a fait bosser. Mais, mais, euh, mais ce n'était pas, pas très très simple.
0: Et ça va mieux aujourd'hui
1: Ça va mieux. C'est-à-dire que je crois que le truc qu'on a réussi à faire, c'est à ne pas casser la relation, à ne pas, à pas l'abîmer. Euh, ou tu vois, elle a, elle a fini par aller en thérapie, etc. Avec une psy qui, a, je crois, lui a un peu offert la possibilité de venir me parler. Donc ça... Parce que moi, je ne demandais que ça. Et elle se fermait. <rire> et si bien que cet été, elle a fini par me dire « Non, mais tu comprends pas, je n'ai pas envie d'être en vacances avec toi. là. Je ne préférerais pas être là avec toi. » J'ai fait « Ok, okay. !» bah... Le travail et la psy fonctionne, c'est cool. Après, tu le prends avec elle et fais OK. Ouais. Mais au moins, tu vois, tu sentais qu'il y avait un truc qui se, ouais, qui le se déverrouillait. Euh, reprend. Exactement. Donc, euh, ça, va, ça va mieux. Et petit à petit, tu vois, mais faut, ça prend du temps. Et elle est en colère contre moi sur plein de trucs. Dont elle ne m'a pas encore sorti 3%, quoi, si tu veux. Donc, j'attends. Je, je sais que ça viendra. Quoi.
0: Ouais. Et comment tu vis justement l'éducation euh, d'adolescente
1: Écoute. Euh... C'est plutôt comment je le vis, je crois, euh, par rapport à la. Par rapport, dans le couple parental. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plutôt ça le truc. C'est la façon dont on fonctionne, euh, donc leur mère et moi, où aujourd'hui, en plus, comme on est séparés, on vit plus ensemble, et en fait, on ne s'influence plus d'une manière ou d'une autre. Euh, et euh, on, a dû, on, alors on, on a fait une thérapie de coparents euh, pendant toute l'année dernière, là, qui nous a beaucoup aidés. Euh, parce que moi j'avais un mal fou à retrouver ma place de père, et, et elle, comme elle passe beaucoup de temps avec elle, bah je, moi je les retrouve le week-end, il fallait que je trouve un petit peu ma, ma, ma place, c'était pas évident du tout, euh, et donc à ma demande, on a fini par faire euh, cette thérapie de coparent, euh, elle avait pas du tout envie, elle à la base, ça l'intéressait pas vraiment, <rire> mais c'est cool, elle a joué le jeu, euh, et et en fait, l'un des trucs qu'on a réussi à faire, c'est à, à se caler un rendez-vous par semaine téléphonique tous les vendredis matin à 8h. Donc là, tu vois, tout à l'heure, tu es venu. Tu, on est vendredi matin là à 8h, on avait notre rendez-vous téléphonique euh, pour, mettre au, pour mettre à plat des trucs. Il euh, y a des semaines où il ne se passe rien, d'autres semaines où il y a des plus gros sujets, etc. Euh, et en fait, j'apprends aussi, moi, à composer avec, euh, avec euh, la personnalité de leur, euh, leur mère qui aujourd'hui est en train de se révéler de plus en plus parce que bah, je crois qu'on est un peu aussi en train de se libérer chacun de l'influence qu'on pouvait avoir l'un sur oui. l'autre. On s'est connus très tôt, on s'est on était au lycée, donc oui. euh, on a grandi, on s'est construits ensemble, etc. Mais c'est vrai que j'apprends petit à petit à composer avec ça, et avec elle, et avec ce cadre un peu plus large qu'elle leur offre. Là où moi, euh, j'ai plutôt tendance à dire, non, non, moi je veux un cadre plus serré, euh, avec de la liberté à l'intérieur, bien sûr, et plein de libertés. Mais en tout cas, euh, de venir dire exactement quelles sont mes limites d'entrée, là où elle, elle a plutôt tendance à dire non, mais je la laisse chercher, etc. Et en fait, après, je mettrai le cadre. Je suis là, ah bah, elle, va, elle risque d'être déçue, en fait, parce que <rire> si, tu leur, si tu leur dis non, mais tu peux faire tout ce que tu veux, mais en fait, à la fin, moi, je te dirais, c'est ça qui est important pour moi. Je suis. Je... Mais bon, ça, c'est son problème à elle, ça viendra au moment, au moment voulu. Quoi.
0: Et tu as abordé le sujet de l'orientation scolaire. Hein. On sait que c'est un gros sujet aujourd'hui euh, pour les ados, mais aussi pour les parents qui accompagnent euh, ces jeunes euh, qui vivent quand même euh, pour beaucoup euh, un grand questionnement autour du sens et une remise en question un peu sur les parcours tout tracés qu'on a souvent vendus à ces jeunes. Comment toi, tu te places par rapport à ça et à tes filles
1: bah déjà, c'est très compliqué parce que, euh, entre les différentes réformes, il faut vraiment se mettre à jour parce que euh, le bac que vous avez pu connaître, euh, alors moi j'ai été le premier à passer à l'époque le bac euh, SES ou L. Euh, donc, déjà, euh, bah alors mes parents n'avaient pas passé le bac. Donc, si tu veux, pour eux c'était simple, hein, c'était juste une découverte. Euh, et ils m'ont plutôt laissé faire. Là où moi je pars du principe que, bah aujourd'hui je sais des trucs que je peux peut-être leur transmettre. Et plutôt que de leur laisser faire, bah, je peux aussi les orienter euh, par rapport à ce qu'elles ont envie, ce qu'elles veulent, leur filer des outils en tout cas. Et, et donc déjà, il faut, faut se mettre au courant, il faut chercher à comprendre. Et puis, euh, et en fait, euh, bah, pour moi typiquement, j'ai vraiment ce truc où, tu vois par exemple l'aînée, elle a peur des concours. <rire> donc en fait, je comprends, ça fait peur les concours. Donc en fait, elle préfère se dire, non mais moi je vais aller vers la voie la plus simple qui serait... Par exemple, une école privée où papa et maman, ils paient cash. Et moi, je lui dis, ah, non, on ne va pas faire ça. Déjà parce que, un, je n'ai pas envie de foutre l'équivalent de, je sais pas, 60 000 balles dans, dans une école. Là où tu es brillante et tu réussis à l'école, et en fait, bah, peut-être tu peux aller d'abord te frotter au concours. Euh, et puis, lui faire prendre un peu conscience de, de, de l'intérêt que ça peut avoir de passer un concours, de se retrouver avec des gens qui ont passé des concours, d'avoir une forme d'émulation, etc., euh, mais ça, ça c'est là où tu vois, je, je, je l'ai prise par la main et je lui ai dit Non, mais viens, on va aller, on va aller ensemble, on va aller voir. Euh, euh, parce qu'elle veut, elle veut faire de la com. Donc euh, c'est cool parce que c'est un. Pour moi, c'est assez simple parce que c'est un truc que, que je maîtrise. Euh, et je lui ai dit Mais viens, on va au CELSA, par exemple. Donc, des, alors certes, c'est une filière publique, mais c'est un peu une, une idée de grande école, etc. Ça marche plutôt bien en plus. Euh, donc le week-end dernier. Euh, je lui dis viens, on y va ensemble. Elle m'a dit, non, je vais rester à Lille. C'était censé être son, son week-end à Lille, etc. Je lui ai dit, non, tu vas venir. En fait. Tu vas vraiment venir et on va y aller ensemble et tu vas voir. Et en fait, euh, bien sûr, à la fin du week-end, elle m'a dit, mais merci de m'avoir obligé, en fait, parce qu'elle voulait suivre, euh, je sais pas, les trucs en direct, euh, les webis, euh, sur le web, les, les conférences retransmises. Je lui dis non, viens, on va voir des étudiants. On va voir des étudiantes, des étudiants, on va parler avec eux. Et elle était l'une des seules... Elle est en première, donc elle était l'une des seules lycéennes, j'imagine, pendant toute la journée à venir. Euh, mais c'était cool, parce que ça lui a montré un petit peu. Et je crois que c'est vraiment ce truc entre... Euh, c'est vraiment compliqué, parce que euh, justement, avec mon ex, tu vois, on a des valeurs communes, je crois, tu vois, autour du travail, etc. Et en fait, c'est ouf, parce que j'ai du mal à comprendre là où elle veut l'amener, moi de mon côté, donc j'essaie de comprendre. Et d'un autre côté, bah, moi j'ai aussi envie de lui dire, bah, moi en tant que père, c'est là que j'ai envie de t'amener, en tout cas pas forcément, tiens, t'es obligé de faire de la com', mais plutôt viens, va plutôt te frotter à des, à des concours et tu vois si elle voulait faire, je sais pas, du droit ou je sais pas quoi, c'est quoi la filière d'excellence, quoi, tu vois. Essaye d'au moins aller taper le plus, le plus fort pour euh, voir un petit peu comment tu te situes. Et ça, c'est pas évident, quoi. <rire> Euphémisme. <rire> mais on, et on nous le dit pas, en fait. C'est ça, pour moi aussi, le vrai truc, c'est qu'on nous raconte pas, en tant que parents, à quel point... Et on ne nous prépare pas, je crois, en tant que parents, à quel point c'est compliqué d'accompagner ces, ces ados et de la meilleure façon possible, en leur filant un cadre et en leur offrant de la liberté, justement. C'est un vrai changement et ça va à toute vitesse entre cette période où ils sont tout petits <rire> et, et où euh, bah, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, etc. Là où aujourd'hui, bah, clairement, on peut les laisser une semaine... Euh, euh, dans un endroit, elles vont réussir à survivre avec un peu de fric, etc. Elles réussiront à se faire à bouffer, elles réussiront à vivre. Mais elles ont quand même besoin... Donc tu as un peu l'impression qu'elles ont une forme d'autonomie. Mais elles ont quand même besoin d'un de, 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 cadre. Et, et ça, je crois que c'est... C'est vraiment pas évident, à non, pas évident de trouver. Quoi.
0: Et surtout de garder euh, le dialogue et la communication. Parce que malheureusement, quand ça s'est rompu, c'est compliqué aussi avec des ados.
1: Exactement. Et... Je vois exactement comment tu peux euh, monter sur tes grands chevaux et venir dire, euh, non mais en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, et tu vas me respecter, et nani, et nana, parce que mes parents m'ont élevé aussi dans ce cadre-là. Euh, et c'est vachement dur de se dire, non mais ok, qu'est-ce que ça vient euh, faire chier chez moi que ma gamine, elle me réponde pas pendant un mois et demi Comment ça se fait que quand je me positionne de cette façon-là, euh, ça l'amène à Agir de cette façon-là. Et en fait, de se rendre compte petit à petit. Mais ça, pour ça, je passais par de la thérapie, des coachings, etc. <rire> enfin, C'est très drôle parce que j'ai fait un coaching l'année passée justement par rapport à cette histoire de place. Et à la base, je m'étais juste dit, OK, je voudrais retrouver... Euh, je, bah justement, tu vois, divorce, euh, j'ai vendu ma boîte. Donc vraiment, la, la période est un peu instable. Euh, et j'avais tout un coaching autour de j'aimerais bien retrouver ma place. Et dedans, il y avait ma place de père. Et c'était hyper intéressant de voir à quel point euh, je, je crée des boucles auto-validantes, tu vois, où j'étais convaincu que bah, comme j'ai pas euh, comme j'ai pas ma place dans la famille, au sein, de, au sein de, bah, de, de la famille avec mes trois filles, mes trois femmes, pardon, euh, je me suis toujours senti un peu à l'écart, si tu veux. Euh, pour plein de bonnes raisons et des raisons que j'ai moi-même mises en place aussi hein. je suis pas en train de dire ouin ouin je me suis <rire> non non j'ai bien travaillé aussi pour pour bien être à l'écart aussi à un moment donné euh, et aujourd'hui que j'ai envie de re rentrer dedans comment tu fais pour le faire et surtout à quel point ça peut remettre euh, une forme d'équilibre aussi et je vois très bien que les filles elles ont besoin de cet équilibre tu vois d'avoir euh, le point de vue de leur mère et la position de leur mère qui est comme je disais un peu plus large et un peu plus euh... ok bah va chercher toi-même et là, où moi, j'arrive avec un cadre, alors certes avec beaucoup de liberté, mais un cadre plus restreint. Bah, ça les, ça les équilibre, et je suis très heureux d'avoir fait staff. Mais effectivement, de me rendre compte que en fait, tout vient de moi, ça, c'est pas forcément très simple, quoi. Et puis bah, mes, mes propres parents ont pas fait ça, quoi, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'ils le font toujours pas, et je crois qu'ils comprennent petit à petit que, que, en miroir, je crois que ça peut aussi, ils peuvent aussi se rendre compte que en changeant eux, bah, ça, ça amène à changer la relation. Bien quoi.
0: sûr. J'allais te demander justement euh, comment toi tu as perçu l'éducation que tu voulais donner à tes filles par, par rapport à celle que tu as vécue avec tes parents Est-ce que c'est une éducation euh, très différente Est-ce que euh, tu t'es posé sur euh, ce qu'on t'avait euh, partagé et tu t'es dit « je veux absolument que ce soit ça, je veux pas du tout que ce soit ça euh, » est euh, ou est-ce que au contraire euh, voilà, tu as été dans une, une reproduction euh, du modèle euh, de ce qu'on t'avait transmis Comment t'as vécu euh, ces bah, deux types d'éducation
1: bah, J'ai eu une éducation, j'ai eu des parents qui ont été éduqués euh, vraiment à l'ancienne euh, à base de de, de, de violences physiques en fait, tu vois, et psychologiques en plus euh, mais ça tu t'en rends compte petit à petit quand tu grandis, quand tu finis par te rendre compte de la façon dont tes propres parents ont été élevés, à quel point je me rends compte à quel point ils ont enlevé certains aspects de cette violence etc. mais gardé aussi un peu de violence. Bah, moi, ma mère elle nous coursait avec un martinet hein, euh, et, et j'ai 45 ans donc euh, parce que elle c'était sa façon à elle de régler le truc et surtout bah on était deux, on était trois enfants, elle était mère au foyer, euh, on, était, on avait genre un an et demi d'écart avec mon frère, on a dû être insupportable, me... bien sûr. Et donc ma daronne elle nous coursait après quoi et euh, et c des, tu vois, c est, c est, mes parents n'ont pas forcément été élevés dans beaucoup d'amour. Euh, donc, dur. Je, je me rends compte aujourd'hui à quel point, par rapport à leurs propres parents, ils ont fait un bon en avant énorme, en fait. Mais euh, quand tu te rends compte des, des casseroles, que, bah, ils nous ont quand même refilé, tu vois, bien sûr. Euh, L'autre jour, euh, j'appelais mon ex et je lui disais, bah, je, je, suis, je suis tellement heureux parce que j'ai la sensation qu'on a vraiment euh, mis de côté euh, la violence psychologique la, la, la violence la, la violence physique mais aussi une forme de violence psychologique de venir euh, les rabaisser etc c'était plutôt une façon la façon que ma mère avait de m'aimer aussi tu vois, mais que mes parents avaient de m'aimer mon père un peu moins mais mon père dit, dit pas grand chose euh, <rire> en disant aussi sur ma propre place de père n'est-ce pas <rire> euh, mais euh, mais ouais tu vois on a à la fois eu beaucoup d'amour et aussi beaucoup de, de trucs moins cool. Quoi. Et aujourd'hui, de réussir à faire le tri par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment euh, essentiel. Ça a été essentiel pour moi. Mais tu vois, par exemple, sur l'orientation, mes parents, bah, eux, ils n'ont pas eu le bac. Donc, euh, ils m'ont laissé faire. Ils m'ont laissé prendre mes propres décisions. Ils laissé... ils avaient... En plus, c'était cool parce que, tu vois, ils m'ont pas... juste dit fais du mieux que tu peux. Et ils viennent du Nord, tu vois, donc euh, mon grand-père, il était euh, ouvrier textile, euh, mon arrière-grand-père, euh, genre ouvrier dans les mines, si tu veux, donc il y a vraiment ce truc de dur au mal et de dur au travail euh, que je crois que j'ai envie de reproduire, de, de refiler à mes filles, mais euh, en essayant aussi de tempérer tout ça et de leur dire bah, c'est important aussi de vivre, je crois que pendant très longtemps, je me suis flingué au boulot, moi, euh, et d'essayer d'apporter ça, tu vois, d'apporter à la fois des valeurs très fortes de boulot, mais en même temps... De venir leur dire non, mais tu peux aussi. Euh, euh, ne te tue pas à la tâche, quoi. Tu vois. Mais c'est dur à trouver. C'est un, un équilibre très, très dur parce que bah, moi-même, je ne montre pas l'exemple. Je m'en rends compte. Un peu plus, là, ces dernières années. Mais en tout cas, pendant toute leur petite enfance, bah, je n'étais pas trop présent à cause du boulot, tu vois. Enfin, euh, leur petite enfance. En gros, j'ai été plutôt très, très présent entre leurs 0 et leurs 5 ans. Et après, je suis parti vivre, à, vivre et travailler à Paris. Euh, donc là, j'étais beaucoup moins présent. Mais ouais, y a, tu vois, il y a, y a un équilibre qui est compliqué à trouver. Et surtout, pour moi, le vrai truc, c'est de faire. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de leur dire des trucs si tu les fais pas et si tu les mets en action. <rire> Vraiment. Le, tu vois, là, je, je leur râle dessus par rapport à leur téléphone, mais je vois très bien à quel point j'ai un vrai problème, moi, d'addiction par rapport au tel, quoi. Tu vois. Donc, d'abord, régler la, ma, ma propre addiction avant de venir les faire chier. Alors après, j'essaie de l'imiter, tu vois. Je leur dis, OK, le téléphone, ça marche, mais ne va pas bouffer du TikTok pendant des heures. Ça, pour le coup, moi, je ne bouffe pas du TikTok. Donc, d'essayer de leur montrer aussi des aspects du téléphone qui soient cool, qui soient productifs, entre guillemets, où tu peux aller lire, où tu peux essayer de te renseigner.
0: Ça me fait penser à ce très bel épisode où j'ai interviewé André Stern, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ah, André. Qui disait, euh, <rire> nos enfants deviennent comme nous les voyons et ils deviennent comme ils nous voient. C'est terrible. Voilà, c'était ça met que que une grosse pression. C'est
1: terrible parce que tu peux rien faire. Bah, et en même temps c'est hyper libérateur parce que ouais. ça veut juste dire deviens, deviens la personne que tu as envie que tes enfants ouais. soient. C'est ça. Et si tu le vois comme ça en fait, tu te dis juste bah en fait, je vais faire du mieux que je peux. Ouais. ça enfin tu vois, tu moi je vois plutôt comme un truc qui permet de s'enlever de la pression juste de dire essaie de vivre le mieux possible par rapport ouais. à, et d'être le plus heureux possible oui. et en fait Exactement. tes enfants seront heureux quoi. Ouais,
0: c'est ça. Ne pas s'oublier. J'aimerais bien aussi qu'on reparle rapidement de ton divorce. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec vis-à-vis -vis de tes filles
1: Pas du tout. Pas du tout. Et euh, Je ne l'ai pas vécu comme un échec d'une manière générale, en fait, parce que pour moi, c'était plutôt un truc très positif et on s'est qui était plutôt pas trop mal, tu vois. Alors certes, il y a eu plein de choses à gérer après, à, à restabiliser, etc. Et je suis même pas sûr que ce soit encore très stabilisé, mais mais plutôt dans le couple de coparent, là pour le coup. Euh, mais tu vois vraiment d'avoir ce truc de de se dire ok, on a vécu 25 ans ensemble de notre vie, soit beaucoup plus que la moitié de ce qu'on a vécu euh, sur la planète, quoi, tu vois, d'une manière générale. Euh, et, et en fait, il était temps de tourner cette page. Euh, je crois qu'on n'avait pas anticipé bah déjà le Covid qui nous est tombé dessus genre quelques mois plus tard, euh, qui moi m'a vraiment... Enfin, je n'ai pas vu mes filles pendant huit semaines en fait, euh, parce qu'on avait peur de, tu vois, de leur faire faire la lettre tour, etc. C'était vraiment compliqué. Et je crois que sur le moment, je ne mesurais pas à quel point ça allait euh, distendre la relation et ça allait l'abîmer. D'un autre côté, euh, mon, mon ex m'avait proposé d'aller vivre avec eux, euh, avec elle, euh, à Lille pendant le confinement. Mais quand j'ai vu comment elle gérait le confinement, <rire> je me suis dit non, ça aurait, quoi qu'il arrive, on se serait séparés pendant le confinement ouais. en fait, parce que vraiment, <rire> elle était, elle avait besoin de, de remplir le vide en fait, et moi, au contraire, j'avais besoin de m'arrêter, de, de poser, de poser le pied. Euh, mais tu vois, par exemple, j'ai appelé, essayé de les appeler. Euh, Genre euh, trois fois par semaine, tu vois, en visio. Mais elles s'en foutaient, Ils avaient rien à foutre. Elles avaient, elles avaient leur vie et tout. Et ça a été très, très compliqué de retrouver une forme d'équilibre après. Euh, mon aînée avait genre 13 ans. Elle était dans, dans l'âge euh, hardcore, quoi. Euh, et puis et là, tu vois, elle commence à me sortir des trucs aujourd'hui où c'est beaucoup plus apaisé entre nous. Elle me dit « Non, je t'en voulais, moi. » Elle cherchait à tout prix... Euh, un, un bouc émissaire à tout ça. Et surtout, c'est marrant parce qu'à l'époque, elle nous a dit Mais euh, pourquoi vous ne dé détestez pas Parce qu'on on, on se quittait plutôt en bon terme, tu vois. Mais pourquoi vous ne détestez pas bah, Parce qu'en fait, euh, on a vécu ce moment-là ensemble et en fait, on, on fait ça comme un accord. Et je crois qu'elle ne comprenait pas pourquoi on ne restait pas ensemble si on ne se détestait pas. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le recul, elle a vu ses copains et ses copines dont les parents ont, ont, ont divorcé entre temps, le COVID a, le confinement est passé par là, etc. Et elle voit les darons qui se détestent qui s'insupportent et que ses copains sont au milieu, ses copains, ses copines. Et elle dit non, en fait, en vrai, c'est cool que vous entendiez bien et qu'on n'ait pas, qu pas à, à subir ça. Euh, j'ai fait un podcast avec Maï sur Maïua sur, sur notre vie après le divorce et j'ai reçu tellement de messages spontanés de gens qui disaient à quel point ça leur avait fait du bien, parce que bah, c'est cool que, que tu poses la question, parce qu'on n'en parle pas du tout, hein, de la façon dont le divorce euh, se passe, alors il y a plein, il y a des podcasts, il y a plein d'infos techniques euh, avec les avocats, etc., euh, mais émotionnellement, comment ça se passe et à quel point ça te, ça te bouscule, il n'y a pas grand chose, euh, voire même rien, je crois, euh, et on a reçu beaucoup, beaucoup de messages et et j'aimerais bien euh, j'essaie d'essayer de, de capter mail pour euh, faire un genre un, une sorte d'update tu vois un an et quelques après euh, pour euh, pour expliquer un petit peu comment ça, comment ça a évolué. mais non non pas du tout un échec pour répondre à ta question au contraire pour moi c'était euh, moi j'étais malheureux vraiment euh, dans la relation et je crois que elle le devenait de plus en plus euh, je me rendais pas compte que j'étais malheureux à l'époque, mais je me rends compte aussi à quel point, euh, aujourd'hui j'ai retrouvé quelqu'un avec qui ça se passe super bien, et ma fille aînée me disait, mais moi je suis trop heureux de te voir heureuse, euh, et, et ça me fait un plaisir fou en fait, et c'est cool aussi pour elle, de voir que bah, la fin d'un couple n'est pas la fin de la vie, quoi, et que tu peux, tu peux réinventer autre chose après, etc. Euh, bah, notre aînée là qui est un peu en train d'expérimenter ses premières histoires amoureuses, etc. Elle, euh, je crois que ça l'aide beaucoup, tu vois, parce qu'elle a plutôt eu des histoires foireuses jusque là <rire> où elle était dans, avec des gens pas très cool. Euh, mais bon, c'est son chemin à elle, quoi, bah tu vois. Oui, elle oui, oui. Ça aussi, hein, ça aussi, on ne nous apprend pas. Comment tu fais pour accompagner ton gamin qui tombe dans des relations vraiment pas cool
0: ah, J'imagine, ça doit être trop dur. Bon, on arrive déjà à la fin, j'aimerais quand même bien revenir sur tous ces darons que tu as interviewé et j'aimerais bien que tu nous partages euh, la vision que tu as aujourd'hui du rôle du père, est-ce que tu as l'impression qu'elle a profondément changé à travers le temps euh, on parlait en off aussi euh, des questionnements que les pères ont qu'est-ce que tu as l'impression toi qui euh, en ce moment est en train de se passer vis-à-vis -vis des pères
1: alors tu vois je me ne me rends pas bien compte parce que pour moi ça va tellement vite que entre ma génération à moi, euh, moi j'ai 45 ans et je vois les trentenaires là, à quel point ça a bougé à toute vitesse mais parce qu'aussi les femmes ont bougé euh, qu'aujourd'hui en fait elles ne se laissent plus faire entre guillemets comme... et surtout elles, elles ont à la fois ce truc euh, de venir partager euh, la tâche et d'avoir conscience aussi que c'est un truc qui se fait à deux euh, moi je sais que quand j'ai découvert la charge mentale entre 2000, à peu près 2017 tu vois, 2016-2017 euh, j'avais demandé à mon ex à l'époque, donc on était encore ensemble de... parce que comme en plus je vivais à distance <rire> bah, c'était encore plus simple pour moi entre guillemets de tout lui refiler et je lui avais dit mais j'aimerais bien euh, qu'on trouve un système où bah, je peux te filer un coup de main et t'aider te... et quoi mais en fait c'est très dur parce que déjà bah, son système lui appartient et qu'en en fait elle l'a créé je suis arrivé en disant non mais je, je veux être un poil à gratter etc c'était très compliqué. Et, euh, et en fait, je me rends compte à quel point je ne me suis pas battu pour la charge mentale globale de notre vie tous les deux, alors que je m'étais battu très très fort pour, avoir, pour prendre ma place de père dès les toutes premiers jours, dès les toutes premières semaines à l'époque, parce que j'avais conscience que de laisser passer ce moment-là, euh, de pas directement rentrer dans le sujet, de me dire « Ok, bah, je veux prendre soin » je veux euh, donner un bain, etc. Et en fait, j'avais eu le malheur de rater, euh, tu vois, la formation, euh, donner un bain de la, de la sage-femme à l'époque, ou de la purée, je sais plus, à l'hôpital. Euh, et je lui avais demandé de me montrer. Et en fait, euh, elle, déjà, elle a, mis, elle a mis, je crois, 3 ou 4 jours avant de me montrer, alors, parce qu'elle le faisait systématiquement avant de me dire, bon voilà, maintenant c'est l'heure du bain et tout. Je lui disais, mais tu l'as déjà fait Ben bah, oui. Dit, mais je t'avais dit, vas-y, appelle-moi et tout, et comme ça on le fait ensemble, ok. Bah non, parce que c'était important. Et puis, euh, à un moment donné, euh, je me souviens très bien que bah, les premières fois, j'étais un peu plus gauche, donc tu vois, il fallait que j'apprenne et tout. Et je me souviens très bien qu'elle m'a dit euh, « Non, mais laisse, je vais le faire. » Je fais « Non, tu ne bouges pas. Vraiment, je m'en occupe. si, tu, si je ne m'en occupe pas, je ne le ferai pas. » Et surtout, je me, vais, je me voyais très bien lui dire « Ok, tu veux jouer à la poupée ?» bah, Pas de problème, je te laisse jouer à la poupée. Moi, je vais jouer à la Xbox pendant ce temps-là. Et en fait, on va, retrouver, on va se retomber, retomber dans nos rôles genre à la con, là. Et donc, je me suis vraiment battu à l'époque pour trouver cette place-là qui était importante. Et je crois qu'elle avait un peu cette envie, elle, de... Enfin, tu vois, elle avait un peu aussi ce truc de... OK, bah, c'est ma mission en tant que mère de m'occuper de tout. Euh, je ne m'en suis pas du tout... Tu vois, je ne me suis pas battu du tout de la même façon pour la charge mentale globale de notre foyer, quoi. Euh, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les mecs... Euh... Euh... Alors, soit n'ont pas le choix, parce qu'en fait, leur nana leur dit « Non, non, mais en fait, toi, tu vas venir participer. » soit on en ont conscience et, et le savent parce qu'en fait il bah, y a des podcasts qui existent il y a des trucs qui existent et peut-être que leur nana leur dit non mais tu vas écouter ça euh, qu'ils qu en prennent conscience mais c'est sûr que ça incite aussi à rééquilibrer le à rééquilibrer le, le, le je sais pas ouais une forme d'équilibre en fait au sein du au sein du foyer au sein du couple parental euh, et moi je vois je vois pas mal de pères qui sont un peu perdus en tout cas ceux qui viennent le plus chercher de l'aide parce que je crois vraiment qu'ils viennent chercher de l'aide euh, c'est ceux qui sont conscients qu'ils euh, ont un rôle à jouer dans cette paternité et qu'ils ont un mal fou parce qu'ils ont aussi du mal à, à trouver leur place de père mais aussi à la prendre et c'est l'un des tout premiers trucs que je leur dis et puis je suis moi même en train de passer par là alors avec euh, 10 ans d'écart mais euh, il faut prendre ta place en fait si tu attends que euh, ta nana te donne la place ça ne marchera pas parce qu'elle, elle a d'autres choses à foutre. Elle a d'autres chats à fouetter. Euh, et surtout, elle a sans doute mis en place un système parce que bah, la, la nature a du vide et que, de cette là bah, tu as laissé une place vide, bah, donc elle l'a prise. Il va peut-être falloir, euh, euh, quand je dis se battre, euh, pour moi, il y a plutôt... Euh, Vas-y, viens, on se pose et on discute ensemble. Quoi. Et puis parfois, te venir euh, dire, bah, non, ça, en fait, c'est mon territoire, c'est à moi et je m'en occupe. Et si tu le fais à ma place, euh, bah, ce n'est pas cool. Et je vois beaucoup de pères qui ont du mal à venir s'affirmer comme ça auprès de, auprès de leur compagne. Euh, mais ça fait aussi partie, je crois, globalement, d'un mouvement de... S'ils viennent s'imposer, ils ont du mal à... Ils vont se dire « Ok, bah, je ne suis pas un mec bien, euh, je n'ai pas envie de... » Potentiellement, en plus, souvent ces mecs-là ont de la colère en eux et ils ont un mal fou à la regarder en face. Donc euh, si ça vient titiller trop trop leur colère et leurs émotions, ils vont peut-être même se montrer potentiellement violent, etc. Euh, ils, ont un peu peur de, ils ont un peu peur de tout ça, un peu peur de leurs émotions. Quoi. Mais ouais, c'est une période, de, je peux comprendre que sociétalement, c'est une période déstabilisante pour tout le monde. Et les mecs, il faut, ouais, faut prendre sa place. Quoi. À
0: sujet, ce sujet, est-ce que tu aurais un épisode à recommander sur Histoire de Daron, pour tous les pères qui nous écoutent
1: Tu vois, tu parlais d'André Stern, et j'ai eu André dans mon, dans, mon, dans mon podcast, où on a beaucoup parlé de son histoire de père, parce que souvent André y parle plutôt de, euh, des autres, et en tout cas en tant qu'extérieur. Qu et je trouvais ça génial de le faire parler de son histoire de père et de voir un petit peu comment il a progressé, lui, euh, à travers son, sa propre histoire, et comment il a mis en place aussi ses schémas par rapport à sa propre histoire, sa propre éducation l'éducation qu'il a reçue euh, je trouvais ça assez cool
0: eh ben, Merci beaucoup Fabrice pour ce beau bon moment Merci, merci euh, de t'être livré et bravo vraiment pour tout ce que tu oh, fais Tu es touche. une grande source d'inspiration et, euh, et je suis certaine que les auditeurs qui nous écoutent qui ne te connaissent pas encore vont t'adorer très très rapidement
1: Trop cool merci, <rire> merci pour merci. ces beaux mots C'est chouette <rire>